0: Esta mañana abrimos la escritura en el libro de Génesis, capítulo 8 Libro de Génesis, capítulo 8 Capítulo 8, leemos la escritura desde el versículo 1 Dios se acordó entonces de Noé Y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuerras del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse a las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una rama de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba cerca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente cerca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran en el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas. Desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Padre, Enos aquí esta mañana delante de tu palabra Necesitados Una vez más de tu voz De tu instrucción, de tu enseñanza De tu desafío Padre Háblanos esta mañana En el nombre de Jesús Amén, sientes amados. El pasaje que hemos leído eh, eh, comienza estableciendo un principio de Dios a lo largo del libro de Génesis. En el 8.1 se dice con, con mucha... Y claridad, Dios se acordó entonces de Noé. A lo largo de Génesis, e incluso Éxodo, bueno, el Pentateco diríamos, esta frase, el Dios que se acuerda, se repetirá una y otra y otra vez. Solo en Génesis dice la Biblia que cuando, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, él se acordó, él se acordó de Abraham. Dice la Biblia. Dios se acordó de Abraham. Y al acordarse de Abraham, eh, salvó a Lot. Cuando Dios se acuerda en la Biblia, quiere decir Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión, e eh, interviene en la vida del que está angustiado para darle salvación. Dios se acuerda de, de Abraham para salvar a Lot. Porque en la ciudad que él iba a destruir vivía Lot, sobrino de Abraham. Y, y, y para Dios acordarse, es la manera en que la Biblia dice, Dios va a intervenir para traer salvación. Por eso el hombre angustiado en la Biblia, es el hombre que le dirá a Dios, Dios acuérdate de mí. El, Dios, el hombre abatido, la mujer angustiada, en la Biblia es la mujer, es el hombre que dice, Dios, acuérdate de mí. Y acordarse o convocar a Dios para que se acuerde de nosotros, es la manera en que el hombre le pide auxilio. Y cuando la Biblia dice, y Dios se acordó, entonces quiere decir, Dios intervino. No solo se va a acordar de Abraham en Génesis, también se va a acordar de Raquel. Cuando Raquel está deseando hijos, la Biblia dirá, y Dios se acordó de Raquel y la hizo madre. El Dios de la Biblia es el Dios que nos recuerda, es el Dios que interviene. Es el Dios al cual podemos apelar una y otra vez en nuestra desesperación. Porque es el Dios que se abre generosamente. Y no nos olvida. El Dios que no pierde la memoria. Él no padece de amnesia. Nunca tendrá Alzheimer. Dios se acordará siempre de nosotros. Buscarle y decirle Dios, acuérdate de mí, nunca es improductivo en la Biblia. Pedirle a Dios, acuérdate de mí, nunca es estéril. Siempre que le digamos a Dios, acuérdate de mí, Dios se va a acordar, hermanitos. Y... Eso es lo que comienza a decir este versículo 1, entonces Dios se acordó de Noé. Y esa frase, Dios se acordó de Noé, es como el, el, el eslabón es, es el que abre y cierra el capítulo 7 y el capítulo 8. Digamos que el capítulo 7 se cierra diciendo y la tierra quedó inundada. Eso, esa es la perspectiva del capítulo 7. La perspectiva del de inundamiento, la destrucción, la tierra estaba negada, es la perspectiva de desolación, de muerte, pero la frase Dios se acordó de Noé, es la frase que, que va a cambiar el relato. Si el capítulo 7 deja la cosa en abandono, en, en desolación, es el recuerdo de Dios acerca de Noé, el que va a transformar, el que va a cambiar, el que va a, a, a transformar el rumbo de la historia. Dios se acordó y Dios al acordarse comienza un proceso de cambiar esa realidad. El recuerdo de Dios es nuestra esperanza, hermanitos. Que Dios se acuerde de nosotros, cambia las páginas de desolación, de inundamiento. Ahí donde estemos atravesando una hora de, de estar inundados, anegados, ahogados, allí en ese en esa página, en ese momento, en esa, en esa semana, ese mes de vida que nos estamos ahogando, el recuerdo de Dios viene para iniciar un proceso de salvación, de intervención, y hay que hay que aprender a vivir. Ese proceso de salvación, que es lo que va a, a vivir, Noé, un proceso. A veces la salvación de Dios no llega de manera instantánea como nosotros quisiéramos. Pero llega. Quizás llega poco a poco. Pero llega, hermanitos. Nunca Dios nos deja sin su salvación. Quizás comienza muy pequeño como aquella nube que Elías salía a ver, dice la Biblia y era tan pequeña y había una palabra y la palabra era ya pronto va a llover pero aquella nube pequeña parecía no ser tan significante para cumplir la palabra que se había dado cuando Elías eh, sale a ver pues no ve nada, dice la Biblia y, y manda al siervo Anda, veo otra vez y, 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 y no ve nada, y veo otra vez, mira, le dice, hay una hay una nuevecita que hay a lo lejos, o sea, pero es una cosa que, que en realidad no creo que traiga la fuerza para, para cumplir la palabra de secar, de, de quitar la sequía, y usted dice, y será posible, hay una palabra, pero esa nube está tan lejos que yo no creo que ni venga hasta aquí. Y aparte de lejos la miro tan pequeña. Y anda otra vez. Y va a verla de nuevo y, 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 y ya la vez más grande. Y ya en la última vez le dice al rey a cabo, vámonos de aquí porque viene una tormenta terrible. Es decir, aquello que parecía lejos, pequeño... Aquel que parecía distante e insignificante, de repente llega y llega con toda su fuerza para cumplir la palabra de Dios. Iglesia, cuando Dios se acuerda de nosotros, a veces comienza con procesos, pero no se desanime, puede ser la nube pequeña. En este caso, se nos habla de, de un Noé que abre la ventana del arca, dice el versículo 6, y soltó un cuervo. Porque ya la cosa había, había bajado. Ya dice el versículo 1 que Dios hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Teníamos el viento de Dios ya estaba operando. Porque el recuerdo de Dios más el soplo de Dios son los instrumentos de salvación. El recuerdo de Dios y, y, y el soplo de Dios que será siempre representado por ese Espíritu Santo, que será siempre representado por, por esa fuerza de Dios, que ya se movía al principio de la creación, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios iba y venía, el, 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 el soplo de Dios, dice ella, el soplo de Dios iba y venía, el soplo de Dios iba y venía. Donde hay soplo de Dios, viene un proceso de redención, eso, eso es importantísimo. Media vez el Espíritu de Dios esté soplando, hermanitos. Mantenga la esperanza viva. Media vez haya Espíritu Santo, hay esperanza del de recuerdo de Dios. Por eso es importante que en medio de las inundaciones que llegan a nuestra vida, es importante exponernos al soplo del Espíritu. Porque si el soplo de Dios comienza a obrar, ciertamente entonces se iniciará el proceso de salvación divina pero no esté pensando que hay liberación y salvación sin el soplo de Dios no hay liberación, no hay salvación sin el soplo es el soplo de Dios el que trae vida es el soplo de Dios el que trae nueva realidad no importa que tan anegados estemos no importa que tan inundados estemos si Dios se acuerda y sopla sobre nosotros, prepárese porque viene un proceso de liberación. Y esto es lo que importa. Ese soplo estuvo al principio de la creación. Y el Espíritu de Dios, ese soplo divino, se movía sobre la faz de las aguas. Y al moverse, comienza Dios el proceso de la creación ahí estaba un muñeco de barro nada más pero recibió el soplo divino y tuvo vida es que, es que el soplo divino es lo que necesitamos en las horas de inundamiento en la vida a veces queremos ser libres del inundamiento pero no tener el soplo de Dios a veces queremos ser libres de lo que estamos ahogándonos, pero no queremos Espíritu Santo. No queremos que Dios sople sobre nosotros. Y, y no se puede porque el instrumento de Dios para intervenir en la salvación es el Espíritu Santo. El, 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 el instrumento de Dios para actuar en nuestra vida es su soplo. Cuando Dios quiere intervenir llega y sopla, el soplo de Dios es el instrumento de acción en la historia, el soplo de Dios es el instrumento operativo en la vida de los hombres, Dios habla y sopla, Dios habla y sopla, y esa es la manera, por eso Dios es el Dios que siempre estará soplando su viento sobre nosotros, ahí cuando Israel está perseguido, eh, acosados por faraón expuesto a ahogarse en el mar la biblia dice y dios envió un soplo y abrió el mar man dice el soplo de dios capaz de abrir ese mar y el pueblo pasar en seco cuando dios ha experimentado intervenciones de liberación en la vida de israel siempre ha enviado su soplo divino dios sopla y las cosas comienzan a ocurrir Dios sopla y los caminos comienzan a abrirse. Dios sopla y las cosas comienzan a hacerse nuevas. Dios sopla y todo comienza a ordenarse. Dios sopla y la vida comienza a renovarse. Lo que necesitamos, amados hermanos, en, en esas partes de la vida donde estamos inundados, a punto de ahogarnos, lo que necesitamos es el soplo de Dios. Y cuando Dios sopla, la esperanza de vida llega a nosotros. Cuando Dios sopla, Dios comienza un proceso de redención, de salvación, de vida, de esperanza. Hay esperanza, iglesia, porque Dios jamás pierde la memoria y porque Dios ha prometido que su soplo estará con nosotros siempre. Por eso dirá el, el salmista en vías, tu soplo, dice en el Salmo cuatro, 103 envías tu soplo y renuevas la faz de la tierra. Envías tu soplo, soplas y renuevas la faz de la tierra. Hay esperanza, hay esperanza en horas de destrucción, hay esperanza en horas de inundación, hay esperanza en tiempos de aflicción, porque el soplo de Dios no se acaba jamás. Porque el soplo de Dios es para siempre. Porque Dios sopla es que tenemos esperanza, hermanitos. Dios sopla y hay vida. Dios sopla y hay orden. Dios sopla y destruye a los enemigos. Dios sopla y abre caminos donde usted no ve en este momento. Quizá estemos atravesando un tiempo en la vida en el que en el que parece que estamos inundados, más dice la Biblia, Dios se acordó. Dios se acordó y envió un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Cuando el Espíritu de Dios sopla, hermanitos, las aguas comenzarán a bajar. Eso donde usted no puede en este momento, ni donde pararse, no haya ni dónde poner pie, no se preocupe. Preséntese delante de Dios, dígale Dios acuérdate de mí y Dios se va a acordar y su Espíritu va a soplar sobre usted y las aguas van a comenzar a bajar. Debe tener fe y paciencia, fe y paciencia. Cuando sopla el Espíritu las aguas bajan y cuando comienzan a bajar las aguas usted podrá salir. Y va a presentar aroma agradable a Dios, porque no debe olvidar jamás que si Dios se acordó, usted debe acordarse de Dios. El Dios de la Biblia va a actuar, y va a actuar en este proceso para fortalecer nuestra fe, para fortalecer eh, nuestra esperanza. El Dios de la Biblia es el Dios de procesos y eso es lo que nos cuesta muchas veces entender muchos hermanos se desesperan porque quieren la respuesta pronta inmediata y total quieren que Dios intervenga ya de forma absoluta, definitiva y Dios sí va a intervenir pero te va a llevar por partes la Biblia dice que Dios llevó a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida por jornadas es una palabra que se va a repetir y, y, y la jornada, y la siguiente jornada, y la siguiente jornada. Israel hubiera querido llegar de un día a otro, quizás. Israel hubiese querido traspasar el desierto de manera expresa, pero no. Dios tiene que llevarlo en proceso. Porque la liberación no solamente es la liberación del de, de enemigo, no solamente es la liberación de Faraón, no solo es la salvación del opresor. También Dios quiere que experimentemos la salvación de nosotros mismos. Porque aunque Egipto ha quedado atrás, Faraón quedó en el pasado, pero tantos años de esclavitud han introyectado en el corazón cierta mentalidad, ciertos valores, cierta manera de actuar, y también de esas maneras equivocadas de vivir sobre la tierra, Dios quiere librarnos. A veces nosotros queremos la salvación del faraón, pero no queremos la, 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 la salvación de ese Egipto que se nos metió. Egipto no solamente es una realidad física que quedó atrás, Egipto también es una manera de pensar, una manera de, de, de vivir, una manera de ser. Y Israel se metió a Egipto en el corazón. Y la salvación de Dios es librarnos del Egipto físico, pero también librarnos de, de esa interiorización que hemos hecho de ese Egipto en nosotros. El problema es que queremos redención sin, sin transformación interna. Queremos a veces salvación externa, pero sin las rupturas de las cadenas que durante años hemos forjado en nuestro interior. Y, y Dios, el Dios de la Biblia no es así, hermanitos. El Dios de la Biblia es el Dios que obra de manera integral, va a librarnos de toda opresión, va a romper toda cadena, pero no solamente las cadenas materiales, externas, de opresión física, sino también las que nosotros, de nuestro propio gusto y gana, nos hemos puesto. Aquellas que hemos... Interiorizado, asumido, que las hemos acogido y que, y que y que a veces no anhelamos la liberación de esas. Solo queremos que se quiebre el yugo de faraón, pero no solamente está Egipto, hay una egiptización en nosotros, hay un hay un hay un proceso de, de, de posesionamiento. No solamente estamos estábamos dominados, sino que también poseídos. Estamos oyendo iglesia. Queremos la bendición de un nuevo trabajo, pero no queremos cambiar las actitudes que nos hacen ser malos trabajadores. Queremos trabajo, pero no queremos ser buenos trabajadores. Queremos que Dios nos libre eh, de las deudas. Pero no queremos ser personas perdonadoras nosotros. Queremos ser perdonados, pero no perdonar. ¿Me están oyendo? Queremos que Dios se vuelque para ser perdonados, para ser compadecidos, pero nosotros no queremos ser misericordiosos benevolentes, comprensivos quiero que Dios me entienda pero yo no quiero entender quiero que Dios me ayude pero yo no quiero ayudar quiero que Dios me levante pero yo no quiero levantar a nadie prefiero mejor aplastar a otro quiero que Dios ponga su mano sobre mí pero yo no quiero extender mi mano a mi prójimo quiero que Dios me dé una palabra de vida, pero ya ando hablando palabras de destrucción y muerte como el hermano. ¿Me están viendo, iglesia? Entonces, ahí hay una doble realidad en la que, en la que es necesario que para librarnos no solamente de, de, de la inundación física, sino también de las inundaciones del alma, Dios interviene, pero interviene a través de un proceso salvador, a través de etapas, de jornadas, Dios nos voy llevando poco a poco porque tenemos que ir aprendiendo a buscar, a depender y a poner nuestra vida en sus manos de manera permanente, cotidiana. Y eso es lo que no nos gusta a veces. Buscamos a Dios para que Dios haga el milagro ya y después nos olvidamos. Después ni nos recordamos. Porque solo queremos la liberación de la angustia, de la aflicción, pero, pero no queremos la, la liberación de nuestras ingratitudes. No queremos la liberación de nuestra de nuestra falta de fidelidad. No queremos la liberación de nuestra de nuestra flojera espiritual. No queremos la liberación de nuestra falta de compromiso. No queremos liberación de nuestro comodismo. No queremos liberación de nuestra manera de pensar. Y el Dios de la Biblia es el Dios, que si va a hacer algo, lo va a hacer perfecto, completo y total. Y quiere la transformación externa, pero también la transformación interna. Y es ahí donde nosotros a veces buscamos a Dios solamente para salir de la angustia externa, pero no para, para poder a veces ser libres de ciertas realidades internas que nos meten en angustias externas estamos viendo, es decir, hay, hay, hay realidades en nosotros aquí adentro que nos meten en problemas y a veces buscamos a Dios para ser libre de ese problema pero no le buscamos para ser libre de aquello que nos provoca problemas y, y, y por eso Dios nos lleva por pedacitos porque, porque si nos da todo ni vamos a entender la liberación ni vamos a entender lo que Dios busca en la liberación Dios, Dios nos lleva por etapas, va obrando a través de un proceso. El Dios de la Biblia es el Dios que va a actuar, sí, pero va a actuar por, por etapas, va a actuar en un proceso. Y la vida cristiana es este proceso justamente en el que Dios está obrando en nosotros una historia de salvación, pero tiene que ir enseñándonos paso a paso. Las cosas que por dentro nos tienen atados. Y aquí donde dice que al soplo de Dios las aguas comenzaron a bajar. Y dice el versículo 3, ¿cómo comienza diciendo? Poco a poco. ¿Cómo nos lleva a Dios, hermanitos? Poco a poco. eso en la cabeza. Dios nos lleva a poco a poco las aguas en su vida van a descender poco a poco las aguas se irán retirando poco a poco porque si no hermanita hasta loco puede terminar usted puede querer la salvación sin entender el significado de la salvación Israel que es, quería la liberación de Faraón pero había algo que no había entendido que la liberación del Faraón tiene un sentido y el sentido es convertirse en una sociedad que no se parezca a Egipto es, 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 eso es lo que Israel debe entender no solamente, no solamente ser libre de la, de la opresión del dolor y de la angustia de Egipto sino que debe entender que la salvación más bien consiste en que Dios quiere un Israel que no se parezca a Egipto. Queremos la liberación del que nos oprime, pero nos parecemos al que oprime. Queremos la liberación del que odia, pero nos parecemos a ese que odia, porque también odiamos. Queremos que Dios nos salve de nuestro adversario, pero nos parecemos al adversario. Y Dios lo que quiere es que yo entienda que la salvación, si bien es librarnos de eso que nos daña, pero la salvación es. Tiene el propósito de convertirnos en alguien que no daña. ¿Me está oyendo? Dios rompe ataduras del diablo. ¿Para qué? Para convertirnos en alguien que no se parezca al diablo. Esa es la vida cristiana. Rompe la opresión del diablo, pero para convertirnos en personas que no parezcamos diablos. ¿Pero en qué se convierte la iglesia? Se convierte en, en gente que quiere victoria sobre el diablo, pero se parece un diablo. Quiere que Dios rompa las amarras del diablo en ella, pero es un diablo en la iglesia. Es una diabla. Y esa no es la salvación eso no es solo la salvación querer querer decir somos liberados del diablo pero parecernos al diablo ese es un sinsentido en la vida cristiana y eso es la religiosidad es el problema de Israel por eso Jesús le dirá a San Juan ustedes son hijos de qué? de vuestro padre el diablo ah pero ellos creen que son hijos de Abraham pero como van al culto leen la Torah en la sinagoga recitan la historia de redención y están ahí en, en, en el templo pero les dice no ustedes son hijos de vuestro padre el diablo ¿por qué? porque se parecen a las obras del diablo, el diablo, dijese Jesús en Juan, trae muerte desde el principio, quiero que lo vea para que la palabra le hable directamente, para que no se, se, me, se me esté haciendo que es con usted esto, dice capítulo 8, Capítulo 8, rapidito, hermanitos. Versículo 37. Juan 8, 37. Miren aquí, hermanitos diablitos. Yo sé que ustedes, dice, son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y mire el principio de Jesús, ¿tendré? nuestro Padre es Abraham, le dijeron los judíos, y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, ¿qué? harían lo mismo ¿Qué significa ser hijo entonces? Hacer lo mismo que un padre. Eso es ser hijo. Por eso dice, hey, ¿qué se parece al papá? Claro, nosotros lo decimos de la carota que tiene, pero no no no, no es de eso cuando dice la Biblia. Él se parece al papá porque hace las cosas del papá. Si somos hijos de Dios, ¿qué significa eso? Es que la gente dice, yo ya acepté a Cristo, soy hijo de Dios, ah, de verdad. Como esto, pa. Somos hijos de Abraham. Ah, de verdad. Hijos de Abraham. Pero no hacen las obras de Abraham. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, ¿y por qué? ya recibí a Cristo en mi corazón, pero se parece al diablo, ¿Sí? No, perdona, es rencoroso, envidioso, ha matado en su corazón al hermano muchas veces, o ha deseado la muerte de su hermano, por dentro a veces dice, ojalá le pase la 38 encima, Ojalá en la troncal le suceda algo. Ojalá que ya no venga la iglesia que se vaya para el mundo mejor. Entonces, a quién se parece en lo que piensa? A quién se parece en lo que desea? A quién se parece en lo que en lo en el trato a su hermano? se sí, parece pues el diablo. Y aceptó a Cristo, pero por gusto, diría Jesús. Le dice si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, ¿qué? Quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como que se hijo entonces. Se hijo es hacer las obras del padre ¿Y cómo vamos a saber quién es su padre? Veamos sus obras ¿Me entiende? ¡Ay que yo soy hijo de Dios! Y anda hartándose a los hermanitos ¿Haría Dios eso alguna vez? ¿O decimos como Jesús? Dios jamás haría tal cosa Recuerde eso. Dios jamás haría tal cosa. Se si anda hartando vivo al pastor. Dios jamás haría tal cosa. Se si anda hartando vivo al hermanita. Hablando de ella. Dios jamás haría tal cosa. Ahora, le dicen estos. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Ahí dice cómo ante la incapacidad de responder a lo que Jesús está diciendo, viene la ofensa, porque así es la gente. ¿va? No puede responder, te viene a ofender. Y claro, están tocándole a Jesús un tema muy personal, porque a Jesús los fariseos y los judíos lo tenían como, como un hijo de prostituta. No sabía quién era su padre. Y la idea popular que se dio en Israel acerca de María porque lo que hoy valoramos a maría no es como la valoraron en su época hermanitos. no crean que esa estima que hay hacia maría hoy era la que tenían en su época no crean que toda la gente decía hermana maría dios me la bendiga o la amarillita no la prostituta porque porque habían dudas sobre la gestación de jesús y los judíos hasta crearon la leyenda de que María se había metido con un soldado romano llamado Pantera y que de esa unión con el soldado nació Jesús. Entonces le decían vos sus hijos de prostituta. Porque la gente decía, cuando ya no puede hablar ya comienza a ofender. Ya comienza a sacarle cosas personales a la gente. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución como tú, significa eso. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ahora, ¿qué dice Jesús ante eso? 42. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden ustedes mi modo de actuar? Porque no pueden aceptar mi palabra. En conclusión, ustedes son de su padre, sí, es cierto. Pero ¿qué padre? El diablo, cuyos deseos. Quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Dice, es asesino desde el principio. Y Jesús le recuerda los orígenes. De la obra del diablo. Y en los orígenes. La obra del diablo. Fue una. caín Matando. A Abel. ¿Es? Esa fue la obra del diablo. No se va a decir ninguna otra cosa más. En la Biblia de los orígenes. Como obra del diablo. La obra del diablo es. Los caínes matando a los abeles. Y donde hay hermanitos que andan matando a sus hermanitos, hermanitas a sus hermanitas, Allí hay obra del diablo. Él ha sido obra desde el principio. La mentira en la Biblia es las acciones que matan al hermano. Me voy en iglesia. Por eso dice, primera carta de Juan, acompáñenme. Primera carta de Juan, capítulo cuatro. versículo 7 queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama no dice que no cree el que no ama no conoce a Dios ¿por qué? porque Dios es amor Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos, los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Versículo 17, bueno, 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero entonces entre nosotros ¿quién debe amar primero? ¿quién debe amar primero entre nosotros? nosotros debemos reflejar a nuestro Padre ¿quién amó primero entre el Padre y nosotros? el Padre y si me parezco al Padre ¿Quién dirá más no primero? Yo. ¿Pero qué decimos nosotros? Ah, que hable ella primero. Que venga él primero. Que dé él el primer paso. Que dé ella el primer paso. Que él diga primero. Siempre estamos esperando que otro dé el primer paso para resolver los problemas. Mas la Biblia dice que si de verdad amamos a Dios. Yo debo dar el primer paso. Para resolver los problemas con mi hermano. Es decir, nosotros tenemos que dar el primer paso. Ahora dice. Si alguien afirma, versículo 20. Yo amo a Dios. ¿Pero qué? Ah, yo amo a Dios. Y ahí estamos. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Y vuelve a ver al hermano, a maldito. Y la ve pasar, ay, pasa de Ojalá que le dé úlcera. Ojalá que la comida que se está hartando le dé diarrea. Ah, pero te amo más que a mi vida o sea, si yo digo amo a Dios pero odio a mi hermano paja, dice la vieja. pajero mentiroso es mentiroso ese hombre el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también. Tenemos que ser liberados de sus odios, rencores, pensamientos de destrucción que están allí adentro. Y la salvación de Dios, por eso es poco a poco, las aguas van a bajar poco a poco, porque también debe haber una red interna, ser libres de pensamientos, sentimientos destructivos, maneras de pensar que dañan, que lastiman, que ofenden, que destruyen, que matan, que desean la muerte de los demás. Cuando somos dañados, lastimados, ofendidos, se nos meten ideas en la cabeza, sentimientos eh, donde deseamos el mal de otro. Y no podemos permitirnos que se interioricen tales cosas. Pueden aparecer de repente, pero en nuestra humanidad, pero no podemos permitir que, que, que se nos cuelen, que se nos hundan, que sean parte de nuestra estructura interna. Alguien que sea hijo de Dios no puede permitirse, pueda que seamos dañados, que seamos ofendidos, que seamos lastimados, que nos, que nos hayan hecho mal. Y, y, y en el momento, pues sí, quizás usted sentir cólera, ira, incomodidad, molestia, pero pero eso debe ser efímero. Debe de luchar espiritualmente para que se cumpla lo que dice la Biblia. No se ponga el sol. No está diciendo que no nos vamos a enojar. Porque... Somos humanos y nos enojamos. Lo que está diciendo es que el enojo no debe ser. ¿Qué? ¿O qué entienden ustedes cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué significa? Bueno? Que ya cuando el sol desaparezca, ya le haya pasado la cólera. No puede permitirse que el enojo le dure para siempre, tiene que trabajar su corazón para que eso desaparezca pronto. Pero si ya se pusieron 20 soles y usted está ahí con eso, ya, ya, ya tenemos problemita, hermanito. Y sobre todo que lo dice, va a esa la voy a odiar hasta la eternidad, estamos peor todavía. Porque, porque, porque ya, 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 ya hasta la decidió, lo deseó, lo quiso. Ese no, yo, yo me voy a morir y puedo volver a vivir. Y me voy a morir y volver a reencarnar 40 veces. Y la voy a seguir odiando. No, hermanito, no se puede. Ya no seríamos hijos de nuestro Dios, Padre de Jesucristo. Porque si Él decidiera odiarnos. Por eso dice la Biblia su cólera, su enojo, su ira solo dura tres generaciones, cuatro generaciones. Pero dice, pero su misericordia dura por todas las generaciones. O sea, el, el, el Dios nuestro es el Dios que su molestia puede... Sí, Dios se molesta, pero no puede enojarse para siempre y ya lo va a decir Dios. No, hombre, yo no puedo enojarme con este. Mire, mire lo que dice en el versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacer. O sea, Dios dice, miren, yo sé, que el hombre es un canalla desde que nace. El hombre el, el, el hombre puede ser un malvado desde que nace. Pero dice, yo no me puedo enojar con él para siempre. No puedo, dice Dios. Sí, sí me voy a enojar, pero, pero no puedo enojarme perpetuamente. Me puedo enojar un poquito con él. Pero luego mi misericordia tiene que emerger. Porque la misericordia de Dios es nuestra única esperanza. Si Dios se enojara para siempre con nosotros hermanitos, ninguno estaríamos aquí. Si la cólera de Dios fuese, fuese como la nuestra. Si algunos quisieran que Dios aplastara a otro que está por aquí, no sé por qué Dios no lo castiga. No sé por qué Dios no lo reprende. Es más, muchos desearíamos que Dios castigara a un hermanito. Que Dios dijera. Si es que nosotros quisiéramos que Dios nos preguntara. ¿Qué querés que haga con fulana? Así ah, si eso quisiéramos. Señor, para mí que vuelva a suceder de Sodoma y Gomorra fuego del cielo los apóstoles Juancito y Jacobito un día Jesús quería entrar a una ciudad y no los recibieron no, le dijeron largaste de aquí y Jesús dijo ah, está bien no nos compliquemos por eso y cuando venían aquellos dos bravos va, señor así va, como muchas personas aquí Señor, Señor, les hagamos descender fuego del cielo sobre estos malditos. Y Jesús le dice, hey, ustedes no saben de quién son hijos ustedes. O sea, usted, ustedes no entienden. ¿Querían chamuscar a los pobres samaritanos? Ah, no, si es que si Dios... Ustedes quisieran, Señor, de regalo de cumpleaños, concedeme un deseo que te quiero pedir para tal hermana. ¿Y qué es, hijito? Convertirla en estatua de sal, Señor. Y que se quede ahí para siempre. Es decir, las cosas que deseamos para los hermanos, para las hermanas, reflejan que nos falta mucho para parecernos al Padre que nos falta mucho para padecernos al Padre de Jesús de Nazaret. Y a veces Dios interviene poco a poco y las aguas van bajando poco a poco para que aprendamos a desarrollar procesos de salvación interna también. Volvamos a, a Génesis. Y dice... Tomemos el versículo 3, poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Seis. Y aquí sigue este proceso. Noé abrió la ventana, pues ya no llovía. Soltó un cuervo, anduvo dando vueltas, pero no pudo encontrar nada, así que regresó luego soltó una paloma para ver si las aguas ya se habían retirado y, y, y la paloma regresó pronto porque no encontró lugar donde posarse y volvió el arca porque las aguas aún cubrían la tierra paso a paso primero la paloma va y regresa rápido esperó siete días más y volvió a soltarla. Hoy tardó un poquito más. ¿Cuándo regresó? Versículo 11. ¿En qué momento regresó? Cuando ya caía la noche. O sea que anduvo todo el día pajareando. Ya había bajado más. La primera vez regresó. Rapidito porque no había dónde pararse pero ya la segunda vez ya encontró Basil y tardó más el día entero, ya llegó en la noche y, y regresó en la noche trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Entonces Noé entendió que ya, ya, ya había vegetación la primera vez, nada. No llovía, estaban bajando, pero todavía no había donde pararse. Y regresó pronto la segunda vez pues ya encontró una ramita por ahí donde estaba parque, para y ahí estuvo paradita y, y a saber qué más anduvo haciendo tomó una ramita y se la llevó a Noé y, y en la siguiente vez la volvió a soltar, 12, pero ya no regresó ¿y qué significaba? que ya había un lugar donde poner el pie a veces las cosas que ya no regresan no significan desesperanza significa que hay ya una oportunidad de Dios hay ya tierra donde pararse hay ya donde caminar hay ya donde posarse no todo lo que se va es pérdida hermanitos no todo lo que ya no regresa se perdió no todo lo que no regresa es sinónimo de, de, de un mal mensaje no todo lo que no vuelve significa que es desolación a veces lo que lo que lo que ya no vuelve solamente me anuncia que hay algo mejor y así lo entendió Noé y dice en el 13 quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca es como el principio de la creación otra vez es como regresar la tierra estaba negada de agua. Pero Dios, el soplo del comienzo, vuelve a soplar aquí y hay tierra seca. Dios le dijo, sal del arca. Y le da una palabra de bendición. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. de volver a comenzar. Como en Génesis 1. El Dios de la Biblia. Cuando se acuerda de nosotros. Y envía su soplo. Es para darnos nuevos comienzos. Es para darnos nuevas bendiciones. Es para volver a decir la palabra de bendición. La que dijo al principio. Salieron pues del arca. Noé y toda su familia. ¿Qué hace Noé al salir del arca versículo 20 Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales y aves puras Noé levantó altar de gratitud altar de gratitud ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Cuando recibimos la bendición de Dios, cuando Dios se acuerda de nosotros, cuando Dios nos vio con ojos de bondad, cuando Dios intervino poco a poco en mi liberación, cuando Dios obró mi salvación, cuando su mano está actuando una y otra y otra y otra vez, nos cuesta regresar y ser agradecidos. Nos enloquecemos con la bendición. Nos enloquecemos con la gracia. De aquellos diez que llegaron a clamarle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos. Diez leprosos. Clamando sanidad. Y Jesús les da la palabra de sanidad. Y aquellos hombres mientras iban de camino comenzaron a ver su piel poco a poco, que recuperaba la sanidad, cuántos años tenían de no ver ni siquiera su piel, porque solo miraban esas llagas asquerosas, que llevían, supuraban y se comían los músculos. Cuántos años habían estado sin poder tocar a un pariente, sin poder abrazar a un familiar, porque el leproso tenía que estar a una distancia de 100 metros de una persona sana, y tenía que andar guindado aquí un, unas campanillas, de modo que la gente sana cuando oía las campanillas, sabía que por ahí iba un leproso y era el indicador físico para apartarse. Si oía que venía por tal pasaje, la gente dice, no, viene por, viene por la 14 o viene por la 12 así que vámonos por este lado. Las campanillas anunciaban un leproso que andaba caminando por ahí. Y si no andaba a campanillas, tenía, mientras iba caminando por la ciudad, que, que comenzara a gritar. ¡Leproso va! ¡Leproso camina! ¡Aquí va un leproso! ¡Aquí va un leproso! Andar gritando y me dice a los diez, quítense que aquí vamos los leprosos. Era, era, era humillante esa enfermedad. Muerte física, muerte social, muerte religiosa. ¿Cuántos años tenían de no besar a un, a un pariente? De no acariciar a su hijo. Y de repente Jesús aparece, le da la palabra de sanidad, y ellos comienzan a recuperar su piel, su rostro, se lo tocan, y, 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 y van sintiendo en el, en el camino cómo va desapareciendo su vergüenza no solo la lepra, sino su vergüenza, su humillación. Y emocionados, contentos, quieren ir a darle la buena noticia al primer familiar y salen corriendo a su casa. Quizás abrazar a su papá, a su mamá, miren, estoy sano. O acariciar a su hijo. Y se emocionaron. Pero hubo uno de ellos. Que antes de, de. De que se le llenara de locura. La mente y el corazón. Uno de ellos dijo. Lo primero que debo hacer. Lo primero que debo hacer. Es regresar. Donde yo fui sanado. Es regresar. Donde aquel que me dio la palabra. Es volver. Y decirle te agradezco por lo que has hecho, y Jesús extrañado dice bueno y no eran diez? y solo uno regresó, y de remate dice y este era samaritano, los otros diez eran judíos, los otros nueve no eran judíos, y este era samaritano y resulta que el único que agradeció era el samaritano, Regresar donde el que nos bendijo. Nunca debe olvidarlo. Levantar altar para Dios. Cuando Dios, cuando usted le haga un voto al Señor y Dios se lo cumple, cúmplaselo es lo primero que debe hacer. porque lo que es de Dios nunca será suyo ya me viene, ya se lo digo lo que es de Dios nunca será suyo porque de una o de otra manera lo va a perder lo va a perder porque no es suyo cuando digas ay, y yo perdí tal cosa Hice un mal negocio y perdí tanto. No, no está perdiendo. Simplemente está dando lo que, lo que siempre tuvo que dar de manera voluntaria al Señor. Y como no es suyo, no es suyo. Si el primero que grita del cielo de nuevo, robado es el Señor. ¿Y en qué estemos robados le decimos? Ah, le dice Dios, no saben en qué me han robado. mal aquí es. Todavía nosotros, ¿en qué te hemos robado? Lo primero que debemos hacer es levantar altar al Señor. Tú fuiste fiel conmigo, Señor. Hoy yo vengo y te levanto altar. Pero lo maravilloso de levantar altar es, versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma. Cuando Dios vio a Noé levantando el altar, se acercó y ¡Ah! Qué rico esto, dijo. Qué rico esto. Y pensó, a nadie le dijo nada. Solo para él, en sus adentros. Dios para sí mismo, dice el texto. Dios se dijo a sí mismo. Y Dios estaba en un monólogo. A nadie le comentó nada. Ni a los ángeles. No, solo a él. Imagínese el altar que hace mover los pensamientos divinos. El altar que provoca un diálogo interior de Dios. El altar que hace a Dios tomar decisiones. Y dice, y dice Dios... No, dice yo, yo, yo ya no debo hacer lo que he hecho nunca más. Si sí, ella sé que este, este es por gusto, este, este, este es loco. Desde su juventud es loco. No hombre, yo ya no puedo destruirlo. ya no puedo hacerle daño a otros por este loco. No, dice, las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud o sea imagínense Dios está consciente de lo que es el hombre de lo que el hombre hace pero no dice yo sé que este es malo lo voy a acabar no, al contrario dice no, si hace que este de que nace es un loco pero no puedo estar destruyendo la tierra por este loco no puedo estar destruyendo su familia por este loco no puedo estar arruinando las cosas por este loco si sí, sí, así es y toma una decisión maravillosa y dice, no, al contrario, dice, nunca más voy a castigar la tierra, nunca más castigar a los seres vivientes. Es más, dice, es más, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Imagínense, imagínense lo que provocó un altar. Porque, porque esto le nació en la mente a Dios cuando percibió el aroma, Es el altar que ponemos delante de Dios. Y Dios dice, qué rico lo que me ha presentado este. Ya sé que este es loco, oh, yo no, no, no puedo tratarlo con, con mi cólera, mira. O sea, como que dice, mira, de plano sos atarantado, pero, pero me has convencido con este aroma grato. Mira, yo, yo ya sé que soy un tatarata, pero ese aroma que me has presentado eh, me ha ganado. ¿Eso es lo que quiero decir, Dios? Me ganaste el corazón. Me ganaste mi voluntad. Noé, al levantar al altar, se ganó a Dios. Le despertó a Dios. Yo dice, no, hombre no, no, no yo, yo, yo sé que el hombre El hombre es cabezón ya, ya no puedo tratarlo así No, dice, mira Dice Dios, no, dice Dios, no, no, no Mientras la tierra exista Habrá siembra y cosecha, dice Habrá frío y calor Habrá verano e invierno Y habrán días y habrán noches Y dice más adelante Ay. en el capítulo 9 versículo 12 y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, he colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Aparece el arco iris y no es para que lo veamos nosotros, es para que Dios lo vea. ¿Verdad? De repente usted se le destrabó un tornillo y anda loqueando y Dios ya va con todo. Y ve el arco ir no me dice no me lo puedo acabar. Yo, yo, yo le hice un pacto. Yo le hice un pacto a Noé. Porque ese hombre me presentó altar y, y ese aroma fue grato para mí. Cuando levantamos altar al Señor, hermanitos, y ese aroma llega al Señor. Dios toma decisiones sobre usted. Dios toma decisiones sobre mí. Dios piensa cosas buenas para nosotros. Como aquel samaritano regresó a agradecerle, le despertó a Jesús una palabra más. Y Jesús le da una palabra mayor. Y la bendición sobre ese hombre fue el doble. El que regresó a agradecer, le sacó a Jesús... Una palabra más que no recibieron los otros nueve. Porque cuando regresamos a levantar altar, hay otro pensamiento divino sobre nosotros. Quien no levanta altar, echa a perder esas otras palabras de Dios para nosotros. Pónganse de pie, iglesia. Iglesia. En la cumbre se convocan de manera oficial a los líderes porque nos preparamos el año para levantar el altar a Dios en la fiesta. Y habrá el momento después de la cumbre para que el pueblo también reciba la oportunidad de levantar el altar al Señor. Porque queremos que Él respire el aroma grato. Usted en su vida personal hermanito levante el altar a Dios con lo que Dios le da y Dios lo va a respirar lo va a percibir y va a decir con este yo voy a hacer esto va a tener una palabra sobre usted los buenos pensamientos de Dios son el fruto del altar que levantamos para Dios Padre gracias porque no te olvidas de nosotros sino que te acuerdas y tu soplo Sigue sí, abriendo caminos sigue soplando sobre nosotros tu santo espíritu padre seis ¿sí hermanos o hermanas esta mañana que su vida está anegada, hundida a punto de ahogarse acuérdate Señor y sopla una vez más si hay alguien que está allí a punto de ahogarse el Salvador está aquí y su nombre es Jesús si alguien siente que se hunde puede como Pedro decir Señor sálvame y Jesús le extendió la mano y lo sacó si alguien quiere entregarle su vida al Señor esta mañana o reconciliarse con Dios puede venir y decirle Señor sálvame venga delante de Dios se siente que se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo y no haya dónde poner su pie dígale Señor sálvame y Él extenderá la mano lo tomará y lo sacará. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, quiere reconciliarse, quiere acercarse, venga. Venga delante de Él. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Si estás atravesando una hora difícil, hermano, dile a Dios, sálvame. Acuérdate de mí. Y Dios se va a acordar. Solo dígale, acuérdate de mí. Dígaselo de todo corazón. Acuérdate de mí. Y ciertamente Dios se acordará, iglesia. Extenderá. Adelante, hijo. Pase, hijo. Dígale, Señor, acuérdate de mí. Sálvame Señor Ahí donde los hombres no han podido hacer nada Y no pueden hacer nada Acuérdate de mí dile. Y él está siempre presto Adelante hermano Dile acuérdate de mí Su mano está allí Extendida Para tomar la tuya que grita Ayúdame Sálvame Levanten el altar al Señor, hermano, hermana. Levanten el altar. Si esto no es para los hombres, para él, adelante, hermanita. Presentar su cordero, presentar su primicia, traerle al Señor lo que le pertenece a él. Es para él, es para que él, al momento que usted lo entrega, él recibe ese aroma. Y piense en su corazón, Dios, y diga: No, hombre, yo, yo voy a bendecir a este. Voy a hacer esto por este, Padre. Mis hermanos y mis hermanas que han venido al frente buscando tu mano, tu mano extendida. Para tomarles, para salvarles. Mis hermanos y hermanas que gritan en su corazón: Señor, sálvame. Extiende tu mano y sálvanos, Dios. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, bendito Dios. Salvanos. Salva a tu pueblo, salva a tus hijos, salva a tus hijas. Extiende tu mano una vez y rescátales de nuevo. Líbrales. Adórnalos con tu salvación. Volver a empezar con tu recuerdo Señor que las aguas desciendan que las aguas se retiren di la palabra de nuevo en la vida de cada uno En el nombre glorioso de Jesús Aleluya iglesia Dios les bendiga amados Amén